0: Meus irmãos, no domingo, dia 27, à noite, nós vamos ter batismos. Todo mês, Deus tem nos dado o privilégio de testemunhar a fé de pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Pessoas que passaram pela classe de primeiros passos, pelo discipulado a um e pelo bem-vindo à família. E antecedendo ao culto de batismos, nós temos sempre o culto de profissão de fé, e neste mês, nós estamos fazendo hoje, faremos hoje, a profissão de fé dos candidatos ao batismo do dia 27, de abril, domingo à noite. Então, quero chamar aqui à frente, todos aqueles irmãos que vão se batizar no dia 27, por favor, para que sentem ali, naquelas cadeiras. Eu vou apresentá-los daqui a pouquinho. Então, todos os irmãos que foram preparados pelo discipulado a um, pelo bem-vindo à família... Para a classe de primeiros passos, por favor, sentem ali. Todos aqueles que vão se batizar podem ocupar aquelas cadeiras ali. É um privilégio muito grande. Cada culto de profissão de fé é uma alegria que a nossa igreja experimenta de perceber aquilo que Jesus fez na vida dessas pessoas. Eu quero apresentá-las agora, na medida que eu for citando cada nome, vocês fiquem de pé para a igreja poder conhecê-los, ok? Carlos Henrique, de Lima, Quaresma. Fica de pé, Carlos. Obrigado. A Denise Matias Lucena. Ok. O Gedan Rodrigues dos Santos. Ok. Karina Alves Gomes. Muito bem. A Karina Pereira Mota. Outra Karina. Patrick Bismarck Silva Barreto. Valeu. A Paula Rocha de Souza Coelho. Ok. Paulo César Alves Santos. Esse não pôde vir. Pedro Henrique Savelli Goulart dos Santos. Ali... Ok. O Igor Fernandes de Souza, acho que não chegou ainda, né? Então, são esses irmãos que foram preparados pela classe de primeiros passos, pelo bem-vindo à família e também pelo discipulado um a um, e que estarão dando hoje o seu testemunho de profissão de fé. Quero chamar aqui à frente, para dar o seu testemunho, o Carlos Henrique de Lima, Quaresma. Por favor, Carlos. É óbvio, meus irmãos, que todos eles estão nervosos, é natural. Mas vamos quebrar o gelo deles? De que maneira a gente pode quebrar o gelo dessa turma que está ali, que está nervosa? É a primeira vez que eles estão aqui em cima, eles vão falar diante da igreja, está sendo filmado pela internet. Então, vamos dar assim uma, um ânimo para eles? Vamos aplaudir esse grupo? Isso. Acho que já quebra um pouco do gelo, né? Quer dizer, esse aplauso quer dizer, estamos com vocês, já passamos por isso, sei o que é estar aí. Lembra daquela coisa da autoescola? Quando você vê um carro na frente de uma de autoescola uma e tinha aquele adesivo assim, calma, você já passou por isso? Então não fica nervoso com o motorista da frente, porque você já passou por isso. Então vamos ter paciência, vamos ouvir, mas vocês vão contribuir muito para a nossa fé. Porque a experiência de salvação de vocês vai enriquecer a nossa fé nesta noite. E nós vamos sair daqui, daqui a pouquinho, alimentados, fortalecidos com aquilo que Deus fez na vida de vocês. Carlos, por favor, conte a sua experiência de conversão Aquilo que Jesus fez na sua vida.
1: Boa noite, igreja. Meu nome é Carlos Henrique. E minha experiência com Deus foi através de um sonho. Né? Que nesse sonho estava eu, meu tio e um primo meu. É... A gente estava dentro de um carro, um carro preto. E a gente estava subindo uma montanha, né? O meu tio estava meu alcoolizado no sonho, né? Ele estava mais ou menos a uns 200 km por hora ou mais. E... No ato dele estar subindo no... naquela montanha, né? Houve uma blitz ali no meio do caminho para tentar parar a gente, né? E... Meu tio pegou e jogou o carro no acostamento. E a gente saiu do carro para tentar se esquivar dos policiais, né, e no meio desse mato tinha um templo lá dentro, e eles entraram dentro desse templo, só que eu fiquei com medo de entrar dentro daquele templo, porque eu achei que era alguma coisa é, maligna, uma coisa, né, e, eles entraram lá dentro e um tempo depois eles começaram a gritar lá dentro. Eu só sei que, ouvindo aquela, aqueles gritos dele, né, eu entrei lá dentro, comecei a orar lá dentro, e eu vi meu tio e meu primo lá dentro, eles falaram assim, botaram a mão no meu ombro e falaram assim, não fique com medo, tá tudo, tá tudo bem aqui dentro. Né? E dentro daquele templo, eu tinha uma mulher lá dentro, e tanto meu tio, como meu primo, e como aquela mulher que eu não sei quem é, Estava lá dentro, eles começaram a falar em línguas estranhas. Eu não estava entendendo absolutamente nada que eles estavam falando, né? Mas é, no meu sonho apareceu uma tradução com apenas com duas palavras: Deus te ama, Jesus está contigo. E foi a partir daquele sonho que eu decidi vir para a igreja. É, não sei se está aí a Valéria a Viviane ou Júnior foi esses três membros que me trouxeram para cá né? agradeço muito a eles por ter me apresentado aqui a primeira igreja baixista do recreio onde eu me sinto confortável aqui né? pelo carinho de todos e esse é meu testemunho
0: amém, graças a Deus os irmãos percebem que Deus tem várias formas de falar conosco. Fala através da mensagem, fala através da direção do culto, de um louvor, fala através da sua palavra e também fala através de um sonho. Esse irmão teve uma experiência espiritual onde Deus falou com ele num sonho, ouviu uma linguagem espiritual, houve uma tradução para que ele pudesse entender aquilo que estava sendo dito. Ele sentiu-se acolhido em sonho. E Deus abriu essa porta para você entrar aqui à é nossa igreja. E você, Carlos, tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo? Sim. Amém. Que Deus te abençoe. Parabéns, tá? Muito obrigado. Deus abençoe. Quero chamar aqui agora o Gedan Rodrigues dos Santos. Gedan, por favor. Vem contar um pouco da sua experiência de conversão. Por que, que você está buscando o batismo?
2: Boa noite, igreja. Opa, falei perto.
0: Essa é a voz de locutor FM. <risos> oh,
2: meus irmãos, meu nome é Gedan, né? tenho 28 anos. E essa igreja foi uma benção na minha vida, sem sombra de dúvidas, né? Eu eu percebo que hoje, durante toda a minha vida, eu, a palavra de Deus sempre me cercou, né? Eu sempre tive um amigo, um vizinho, né, ou até mesmo um parente que sempre me falava das grandes obras que Deus fazia na vida deles. Mas eu, infelizmente, naquela época eu eu tinha dúvidas, né? Eu, eu não acreditava, eu ficava naquela coisa do será, será que isso é verdade, né, até que, até que um dia, né, eles começaram a me fazer convite, né, eu, eu sempre arrumava um jeitinho de fugir, né, hoje não dá e tal, tem uma festa para ir, mas enfim, né, e então é, foi aquilo que é, eu sempre fugia, né, infelizmente eu sempre fazia isso, né. Assim que eu, que eu vim morar aqui na região do Recreio, né, porque, poxa, eu vim lá da, da Baixada Fluminense, e sabe como é, né? quando chega aqui perto da praia, a pessoa quer ficar uma semana, né, na, só curtindo a praia, né. Aí eu levei a minha família aqui no posto 12, né, tinha um grupo de jovens evangélicos pregando em cima daquela pedra, sem ser a maior ou a menor, onde o pessoal, né, sobe ali, fica pescando, e eu subi lá com a minha família, eu vi aquele grupo de jovens orando ali, né, com uma oração forte mesmo. E eu fiquei observando e tal. Quando essa, essa, essa oração terminou, né, e os jovens estavam indo embora, um, um deles passou perto de mim, me olhou né, nos olhos é, e disse, volte aos braços do Senhor o caminho que você está é de morte. Meus irmãos, aquilo me tocou de um jeito tão forte, mas tão profundo, que eu fiquei durante alguns segundos ou minutos sem ação nenhuma. Eu fiquei parado pensando naquilo, mas, é, mas depois de um tempo eu acabei esquecendo aquilo e tal, né? Aí foi quando um belo dia, né? Uma situação muito difícil aconteceu na minha vida, né? uma coisa que mexeu muito comigo mesmo e com toda a minha família. Né? Foi tão duro, foi tão difícil, que só o que me restava era chorar em casa. Né? Eu chorava dia e noite, tal, pensando em como que eu ia sair daquilo. Né? Foi quando, num dia, durante o caminho do meu serviço, eu encontrei um daqueles amigos... Né, que lá no comecinho sempre me convidaram a participar né, da igreja, a conhecer a palavra de Deus. E ele me disse, pô, Gidão, você por aqui, coisa e tal, que bom, meu irmão, eu estou morando aqui no Recreio agora, vem visitar aqui a, a igreja do Recreio e tal, você está por aqui? Eu disse, estou, tá. vamos lá num domingo, e a gente conversa melhor, porque a gente estava com compromisso, né? então, aí a gente marcou de contar aqui. Os dias que antecederam a minha visita à igreja foram os mais difíceis. Né? Eu tive vários empecilhos, várias coisas tentaram me impedir de vir, e aquela coisa vinha na minha cabeça. O que você vai fazer lá? Né? Você é um pecador, você não é digno de entrar lá. Mas não. Diante da situação que eu estava, meus irmãos, eu bati o pé... E disse, Eu vou, eu vou sim, eu vou visitar a casa do Pai. Então né, eu vim, eu liguei para ele, a gente se encontrou aqui, assistiu o culto. E de tudo que foi dito naquela noite, eu só me lembro da seguinte frase que o pastor disse. Né? Segundo Mateus 11:28, 28, me perdoe se, se eu não acertei. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aquilo para mim me tocou. Tão fundo, meus irmãos. Que eu senti uma sensação de alívio... Tão maravilhosa. Aquilo foi como se fosse um abraço... Que eu tinha recebido. Entendeu? Então eu... Nossa senhora. Naquele momento eu fiquei muito tocado. Eu, perdão. Nossa senhora. Nossa senhora. Enfim. E, Acontece, irmão. E eu... Fechei os olhos ali. Botei a mão no coração. E disse, Senhor Deus, a partir de agora minha vida é tua. Entendeu? Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço. E agora eu sou do Senhor. Quando eu visitei a salinha ali, o pastor Tiago, ele me deu uma bíblia. Ele olhou nos meus olhos e disse, meu irmão, venha como estás. Outra palavra também, que naquela noite para mim foi abençoada. Venha como estás. Não espere você estar melhor, né? você melhorar. Deus te quer, assim. E aí, daí em diante, eu cheguei na minha casa, antes de dormir, eu dobrei o meu joelho e disse, né? É, é o que eu me lembro. É, Senhor Deus, a partir de agora, a minha vida está nas Tuas mãos. Cada passo que eu der, vai ser guiado por Ti. E, graças a Deus, já fazem nove meses que eu frequento a igreja, né? É, tudo, tudo. Tudo que eu faço, eu entrego na mão dele. Agora, futuramente, vai, se Deus quiser, vai abrir a porta de emprego para mim, mas está na mão dele. Se tiver que ser, vai ser. Ou sim, ou não. Se vier, sim, tudo bem. Se vier ou não, eu sei que ele, como ele sabe do nosso futuro, eu sei que ele sabe que não deve ser o um momento para mim, e outra com certeza, se abrirá. E essa experiência que eu tenho aí com Deus, muito obrigado, meus irmãos.
0: Amém, amém, nosso Deus, nosso Deus, amém. Jedan, parabéns pela sua experiência, edificou muito a nossa vida, vocês estão percebendo a multiforme graça de Deus, como Deus se revela, como Deus se manifesta, como Deus mostra a sua vontade, como Ele fala conosco, mas na paralela, também as forças do mal tentam, elas tentam nos intimidar, nos colocar para baixo, se Jedan cedesse a voz do inimigo, ele não viria à igreja naquele dia, porque Satanás vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para tirar o nosso sono, a nossa paz. Para nos afastar da presença de Deus. Mas ele perseverou. E Deus deu a ele a bênção que ele tanto esperava receber. O nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Parabéns. Obrigado. Quero chamar aqui a Karina Alves Gomes. Por favor, Karina. Venha aqui compartilhar um pouco que Deus, do que Deus fez na sua vida. Eu queria que você... É, é, que já é convertido, batizado Lembrasse do dia da sua conversão Do momento onde você deu a sua profissão de fé Para você valorizar a sua fé em Jesus Karina
3: fica vontade. Boa noite, meu nome é Karina A minha experiência com Deus foi Tempos atrás a minha irmã me convidou para ir à igreja Com ela Que ela já ia há bastante tempo De cara falei para ela logo Não vou Logo em seguida o meu marido o Luciano passou aí, então eu ia com ele só para acompanhar. Se ele não fosse também não fazia diferença. Mas como dizem quando não vamos pela dor, no quando não vamos pelo amor vamos pela dor. Então começaram meus problemas com meu filho sentimentais. Logo em seguida para completar fui mandado embora. Perdi meu emprego. Me sentia sozinha, deprimida, chorava muito, tinha muito, não tinha vontade de fazer nada, nem de comer. Com tudo isso, perdi muito peso. Achei que era o fim. Falei, meu Deus, por que isso tudo está acontecendo? Não tinha o hábito de orar mesmo. Então, fui até uma igreja. E lá, comecei uma campanha do Salmo 91. E dentro da campanha, o propósito era orar todos os dias antes de dormir. E foi aí que aprendi a orar. Orava quatro vezes ao dia. Pela manhã, na hora do meu almoço, ia até o banheiro, botava os joelhos no chão e orava. À tarde, a caminho de casa, achava que a oração era a esperança era orando que ia conseguir. Um pouco achava pouco então. Ouvi na igreja que estava indo sobre o jejum. Comecei a fazer jejum e continuava orando todos os dias, coisa que antes eu não fazia mesmo. Orar, comecei, comecei a buscar com muita fé. Fé, uma palavra que eu vira falar. Mas não sabia que eu tinha dentro de mim. Então eu digo, no deserto você aprende, a dor ensina, o sofrimento faz você crescer. Com Deus ao seu lado, as tribulações fazem você ficar mais forte para vencê-las. Então Deus ouviu as minhas orações. O meu casamento foi restabelecido. Meu Deus, me deu outro emprego melhor do que eu tinha antes. Ainda tenho problemas, sim, com meu filho. Na semana passada, quando fiz o bem-vindo à família, o pastor Gustavo virou e falou, desejo uma semana de muita tribulação. Realmente foi, sim. Uma das mais difíceis da minha vida. Mas na tribulação, a gente aprende, cresce, fortalece a nossa fé... A dor é uma ferramenta que Deus, nos ensino, no, que Deus nos mostra que ele existe. E a partir do momento que temos essa certeza da existência e exercitamos a fé, conhecemos na prática Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas com certeza a alegria vem pela manhã. Por tudo isso que decidi me batizar e entregar minha vida a Deus.
0: Amém. Muito obrigada. Amém. Parabéns, Karina. Parabéns pelo seu testemunho, pela sua fé, pela sua esperança no Senhor. Você tem certeza da sua salvação em Cristo? Tenho. Graças a Deus. Amém. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Amém. Quero chamar aqui agora o Patrick Bismarck Silva Barreto. Vamos ouvir do Patrick aquilo que Deus fez na vida. Qual foi a sua experiência, Patrick, de conversão? Por que, que você veio para nossa igreja? Por favor, fique à vontade.
4: Boa noite, igreja. Meu nome é Patrick. Eu nasci no lá evangélico, né? Desde criança, sempre fui da igreja pá. Só que aí, eu parecendo assim, é meio fraco, tendo na fé, mas a amizade, quando chega na adolescência, começa a chamar para lugares errados, festa e E minha mãe chegou um certo tempo, ela começou a deixar eu sair. Ela falou, não, Patrick, tu tem que ver qual o caminho certo, pá. Você tem que saber o que você quer Eu falei, tá bom E ela começou a deixar eu ver as festas Aí eu fui e vi que lá não era o meu lugar Eu vi que na igreja, sim, é o meu lugar E depois eu comecei a frequentar o culto que tem na escola E vi que ali é onde Deus quer me colocar E por isso que eu vim me batizar
0: Graças a Deus Você tem certeza, Patrícia, da sua salvação em Jesus Cristo? Amém, eu tenho Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? É Senhor e Salvador Amém, graças a Deus Parabéns, cara Legal Parabéns, Deus te abençoe, tá? Amém. Quero chamar aqui agora a Paula Rocha de Souza Coelho. Paula, por favor. Tá nervosa? Um
5: pouquinho, né? Só um pouquinho. É Boa noite. É... Então, não preparei nada para <risos> falar porque eu, meu marido já fez a profissão na na última vez, e aí eu pensei: não, se escrever, vai ficar muito repetitivo, então vou falar tudo aquilo que ele não falou, né? Ou boa parte. É, eu casei muito nova, eu casei com 20 anos, e aí a gente foi morar em um lugar que eu não conhecia ninguém. Então eu ficava sozinha, né? Já tô até. Eu ficava sozinha com a nossa filha o dia inteiro. E comecei a me sentir muito, muito, muito sozinha, abandonada, mas minha mãe trabalhava, minha sogra trabalhava, longe das minhas irmãs, dos meus amigos, e aquilo não podia, né? eu não podia demonstrar isso para ninguém, porque a gente quis casar, então a gente assumiu esse risco, eu não queria dar nenhum trabalho, mas a situação estava ficando insustentável para mim, e aí eu comecei a... a Ligar a televisão e assistir aqueles cultos da televisão, e abrir a Bíblia, e aí foi me dando um, um refrigério mesmo. né? É, foi o que me sustentou. Então, as pessoas nunca perceberam, eu sempre estava animada na rua e tudo mais, mas foi aquilo que me segurou durante algum tempo. A minha filha foi crescendo, e quando ela tinha uns dois anos, a gente começou a ter um problema em casa que ela começou a ver um cachorro. Ela falava que via um cachorro e a gente não via o cachorro, a gente né, não entendia aquilo. E eu fui perguntando, falando, gente, tem algum cachorro e alguma coisa assim aqui na minha casa? Que é algum no vizinho, alguma coisa assim? E não tinha. E depois eu fui descobrir que o apartamento era da família do meu marido e todos aqueles que moraram lá, os filhos, viam o tal do cachorro. Eu falei, tem alguma coisa errada. Né? E a gente fez de tudo, a gente foi no centro, a gente levou um padre, a gente fez todas essas coisas e não resolvi o problema, até que os primos do meu marido, a tia, já iam à igreja e começaram a convidar a gente para ir, e a gente foi. Eu comecei aí primeiro, porque eu já estava acostumada com aquela linguagem, então meu marido resistia, mas eu fui orando e consegui levar ele também. Até que essa história do cachorro acabou, a gente foi orando e acabou aquele problema, mas a gente ainda não, não tinha se decidido, a gente não ficava firme na igreja, então a gente foi tendo vários outros problemas e a gente ficava se questionando e tentando resolver sozinho e a gente não conseguia resolver sozinho, nunca, né, a gente sempre apelava e todas as vezes que a gente apelava, lógico que Deus estava ali e sustentava a gente e a gente passava pelos problemas como se estivesse sendo carregado no colo, né, Ano passado, a gente teve um dia que foi um dia muito tenso. A gente estava indo ali no Barra Shopping e estava um trânsito, estava engarrafado. Naquela disputazinha de, de carro, um cara bateu no nosso carro é, para entrar no estacionamento e desceu do carro querendo discutir com meu marido. A gente com o carro todo fechado, meu marido nem né? abriu o vidro e ele falou ''Não, você quer resolver já socando o, o vidro da frente?'' do carro eu meu marido, não, você que está maluco, quis bater, quis, quis entrar na minha frente, bateu no carro e tal, e o cara puxou uma pistola e os nossos filhos ficaram desesperados, todo mundo desesperado, eu pensei, pronto, acabou, né, porque ninguém puxa, uma pistola e não atira, e o cara não atirou no, no carro, ele bateu no vidro e a gente conseguiu ir embora, nesse mesmo dia, uma mulher bateu no nosso carro de frente, acabou com o carro, mas graças a Deus, ninguém se machucou. Sabe, e, e assim, a gente se decidiu de verdade, teve certeza que a gente não podia mais ficar longe da igreja, mas a gente não conseguia vir, porque a gente não tinha o carro, a gente morava longe, a gente estava sem nenhuma perspectiva. E aí, no final do ano, a gente já, né com o carro, tinha sido consertado, mas a gente tinha ficado muito tempo, meu marido é autônomo, ele estava sem trabalhar durante esse, todo esse mês, né mais de um mês, não conseguia sair com a mesma frequência, visitar todos os clientes e tal. Então, a gente ficou muito sem dinheiro e, no final do ano, a gente, eu já pensava, bem, a gente não vai conseguir pagar o aluguel, porque estava muito atrasado, a gente não vai conseguir botar as crianças na escola esse ano, até porque a escola antiga já tinha acabado. E eu, o que, que a gente vai fazer? Quando estava no dia limite, eu, antes de dormir, chorei e estava desesperada eu falei, Deus, eu preciso de um milagre, porque eu não sei mais, a gente não tem de onde tirar, a gente não tem o que fazer, a gente não tem ninguém milionário que possa emprestar, a gente não tem o que fazer. E aí eu dormi e acordei e falei, não, eu vou acreditar, porque Deus vai conseguir fazer com que a gente vença. E assim foi, passou aquela semana, eu sou corretora, eu consegui vender um imóvel e a gente pagou umas coisas e aí... As coisas foram acontecendo e a gente acabou que, hoje em dia, a gente conseguiu morar numa casa melhor do que a gente morava. Está né? conseguindo pagar todas as nossas contas. As crianças estudam numa escola melhor do que a escola que elas estudavam. E aí, Deus está provendo tudo na nossa vida. A gente, não tem, a gente não se preocupa mais, sabe? As dificuldades não acabaram, mas Deus carrega e resolve. Os problemas sempre são resolvidos. Sim.
0: Amém, Paula.
5: O cachorro morreu. Acabou o cachorro. O cachorro morreu. Se... Desde que a gente começou a ir na igreja e, e realmente acreditar, a... era uma criança de dois anos, né, que não tem, não dá para ser levada muito por conta disso que via. E o cachorro acabou. A gente conseguiu ficar em casa, a gente não conseguia ficar em casa. Na verdade, a gente ficou mais de um mês fora do apartamento até que que Alguma coisa acontecesse, aí a gente começou a ir na igreja e a gente conseguia ficar em casa, aí é, a minha filha nunca mais falou disso, desse cachorro, Amém. acabou isso na nossa. nossa vida. Que a
0: sociedade protetora dos animais não nos ouça, mas Jesus matou esse cachorro, matou com vontade mesmo. Jesus também livrou você de muitas tentações, Muito. muitos perigos que o inimigo tentou colocar contra a sua vida, contra a sua família... O Senhor tem dado provisão, tem dado sustento, tem resgatado a dignidade da sua família, você mesmo testemunhou. Mas o mais importante, Paula, é que Jesus deu a você, a sua casa, a salvação da alma. Esse, essa benção é incomparável.
5: Não, e agora a gente entende que a, as dificuldades não acabam depois que a gente entra na igreja, mas... A gente tem um, tem um amigo ali, ele resolve, a, a, sabe, ele carrega a gente no colo mesmo. A gente passa por todos os problemas e depois que a gente passa, a gente consegue perceber que parecia que a gente estava anestesiado. A gente não sente do jeito que a gente sentia.
0: Amém. Você tem certeza da sua salvação? Graças a Deus. Parabéns, Paulo. Obrigado. Deus abençoe. Com Cristo no barco, tudo vai bem passe temporal. Quero chamar aqui o meu xará, Paulo. Paulo César. Ah, o Paulo César não veio, desculpa. Opa. Então, Pedro, Pedro Henrique, vem cá, Pedro, Pedro Henrique, Savelli, Goulart dos Santos. Depois eu queria que se preparasse aí a Denise e a Karina, tá bom? Que? Apoiar aqui? Pode apoiar Pode apoiar, fica à vontade.
6: É, pessoal, eu preferi escrever para ficar mais conciso, as ideias, etc, tá? Então, boa noite a todos, meu nome é Pedro, eu tenho 27 anos tentarei resumir em uma lauda, ou aproximadamente em uma lauda, todo o trabalho de Deus para me separar para Ele. É uma tarefa difícil, que foi um processo mais ou menos de dois anos. E resumir em uma folha isso tudo é bem complicado. Mas vamos lá. Eu venho de uma família de classe média. Meu pai e minha mãe são católicos. Eles procuraram conduzir a nossa família dentro dos moldes religiosos estabelecidos por essa igreja. Contudo, posso afirmar que meus pais, até a presente data, Ainda não entenderam o que é ser um cristão verdadeiro. Coisa que demorei 27 anos para descobrir. Meu pai, por falta de conhecimento, não foi o pastor do nosso lar. Porém, ele e minha mãe nos ensinaram a ser pessoas corretas, ou seja, éticas aos olhos do mundo. Eu e meus irmãos sempre fomos bons filhos. Quando crianças, meus pais fizeram eu e meu irmão Jorge, que é o meu irmão do meio, fazemos primeira comunhão. Como a maioria das crianças... Nós não gostávamos, gostávamos nada daquilo. Aprendi um pouco sobre o ser católico, a rezar, um pouco sobre a história de Cristo, Deus e etc. Contudo, minha vida espiritual ficou restrita, restrita por anos a ir a missas. Minha família passou por situações financeiras muito difíceis. E apesar de meus pais não porem tudo nas mãos de Deus, no final das contas, ele os ajudou. Aliás, Deus sempre ajudou minha família e eu. Mesmo com escamas nos olhos, tal como Paulo, eu, eu conseguia sentir claramente Deus agindo em certos momentos da minha vida. Todavia, eu não sabia como buscá-lo. Lá pelos meus 20 anos de idade, passei por uma batalha duríssima. Tive síndrome do pânico. Não tomei remédio algum. Melhorei depois de dois anos, pois consegui observar que estava levando uma vida ruim. Eu jogava muito videogame, assistia muitos, muitos desenhos animados violentos. E isso não fazia bem para mim mesmo. Mas é uma coisa do mal, né? Aquela, era a minha pedra de tropeço. Era o que me agarrava ali, me mantinha nessa, uma vibe ruim, digamos assim. Minha esposa, né? depois que eu relatei isso para ela, eu contei isso para minha esposa, hoje eu sou casado. E ela me deu uma palavra de sabedoria em relação a esse evento que aconteceu comigo, essa síndrome do pânico. Ela falou que tinha certeza que o mal tinha entrado na minha cabeça e desordenado tudo lá. Eu entendo que isto ocorreu de fato pois os olhos e os ouvidos são janelas que devem ser vigiadas. Também entendo que Deus me travou ali e me mostrou que aquelas coisas não eram parte do plano dele para mim. Foi somente mais para frente, depois de ter ido morar em pecado com a minha atual esposa, que tive o que chamo de start para o verdadeiro conhecimento de Deus. Querendo buscá-lo, me inscrevi na Crisma. Na primeira aula, um dos catequistas nos perguntou se nós conhecíamos a Deus. Eu, no meu interior, católico há anos, acreditava que sabia o que era Deus. E pensei naquilo. Contudo, é, contudo, ele deixou claro que não se pode amar o que não se conhece. E que, para conhecer a Deus, deveríamos, de fato, ler a palavra dele, que é a Bíblia. Foi a partir desse ponto que eu virei a mesa. Vamos lá. Eu resolvi tomar uma atitude concreta. Eu resolvi... Realmente, você tem, que, você tem que querer conhecer a Deus. E para isso, você tem que ter uma atitude ativa. Não é passivo. Não é somente sentar no banco da igreja que você vai conhecer a Deus, não. É uma atitude ativa. Você tem que abrir a palavra e ler ela consistentemente, com frequência. Foi a partir daí que eu comecei a minha transformação como pessoa. Vamos lá. Então, vamos lá. A partir daí, comecei a ler bastante a palavra. Houve momentos em que parei, pois a luta espiritual era imensa. Perseverei. Acertei minha situação com a minha esposa e comecei a ir à PIB sob insistência dela. Entrei também para um PG dessa igreja, e com isto, somado à leitura constante da Bíblia, pude finalmente enxergar a luz. Isto é, entender o que é ser cristão. Foram aproximadamente dois anos de batalha aí, para descobrir o que é ser cristão. Eu poder afirmar para vocês que eu creio em Jesus Cristo, eu sei quem é Jesus, eu sei o sacrifício que ele fez por mim por vocês na cruz. Então, isso não é brincadeira. Isso é coisa que às vezes as pessoas falam, Jesus morreu por você, meu irmão, e você não sabe o que é isso, você fala, tá, ele morreu por mim, o que isso representa? Isso é uma coisa, é um tema bastante complexo, que tem que ser estudado, lido, Deus tem que falar com você, Deus já tinha me separado, Deus já tinha me separado para ele, só que eu não sabia buscar a ele, buscar, meus amigos, é ler a palavra, é também estar presente no culto, mas é você ter uma atitude ativa em relação a isso, é você buscá lo ativamente, não passivamente, tá bom? Então esse foi o caminho pelo qual eu consegui finalmente entender o que é ser cristão. Vamos lá. Tudo isso tudo fez sentido e se encaixou perfeitamente. Tenho muito a agradecer a minha esposa, que orou muito para eu estar presente aqui. Orou muito, ela veio muito sozinha aqui, enquanto eu ia para a igreja católica, ela vinha aqui ao tempo, orava pela minha conversão, porque eu tinha discussões, discussões com ela completamente vazias, ela tentava me explicar coisas da palavra, eu não tinha algum argumento nenhum, eu tinha uma ideia de Deus de bom senso, uma ideia de Deus, uma ideia convencionada de Deus, o que é Deus para mim, e eu não sabia o que era Deus. Então, ela orou muito, e Deus atendeu a ela. Amém, graças a Deus. Obrigado, Karina. Orou muito por mim. Vamos lá. E tenho muito a agradecer à minha esposa, ao PG, eles estão ali, os líderes do meu PG, é, o Renato e a Priscila, e queria agradecer também à PIB e... Sem, sem deixar de mencionar os catequistas da Crisma, porque, sem exceção, todos eles foram usados no meu verdadeiro processo de conversão. Hoje, é, estou em outra peleja. Luto pela verdadeira conversão da minha família. Minha mãe, Tereza, meu pai, Jorge, meu irmão mais velho, Luiz, e meu irmão adotivo, Rafael. O meu irmão do meio, Jorge, já descobriu o caminho de Deus, e eu agradeço a ele por isso. Enfim, eu quero ser nova criatura... Quero ser uma oferenda suave a Deus. Quero ser um, um molde, eu quero ser, desculpa, eu quero ser moldado onde, onde seja necessário. Eu quero que ele me molde, eu sou barro nas mãos dele. Eu quero que ele trabalhe em mim, e é o que ele tem feito. Ele tem mexido com as minhas estruturas, me tornado uma nova criatura. E hoje eu entendo o que, que é isso, não é brincadeira não. Ser cristão é uma mudança completa de vida. É uma mudança completa das suas crenças, do que você acreditava e de quem você era. E é você ser obrigado a dizer não para muita coisa e passar a dizer sim para o que importa verdadeiramente. Vamos lá. E com isso eu gostaria também de crescer nos dons do Espírito Santo. Eu quero ser discípulo de Jesus Cristo. Amém.
0: Uau! O cara fala bem a dessa. Parabéns, Pedro. Você falou no seu testemunho que você se envolveu, uma época da sua vida, numa vibe ruim. É, é vibe mesmo? É, esse é o nome, vibe. vibe? Se tem uma vibe ruim, tem uma vibe que é boa.
6: Sim.
0: Qual é a vibe que é boa, cara?
6: A vibe que é boa é a gente ser fiel. Ah. A vibe que é boa é a gente ser fiel ao caminho de, de Jesus Cristo. O molde, o modelo que a gente tem, ele é o nosso modelo. Ele mostrou pra gente tudo que a gente tem que fazer. Só basta, basta segui-lo. É esse o caminho, não tem nada fora disso. Essa é a vibe boa.
0: Ah, então... Aquela coisa da parada ruim virou para o vibe ruim. Então, as gírias vão se, elas vão se atualizando né, com o passar do tempo. Na época do Silviano, eu não sei qual era a gíria do seu, da sua época, Silviano. Mas na minha época de jovem, que parada ruim, quer dizer, que coisa ruim de se fazer, né? Aí tinha parada boa, que é estar com Jesus, ir para a igreja. Agora é vibe. Então, a vibe ruim é fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Agora, a vibe boa... É estar na igreja, no PG, é estudando a Bíblia. Agora, você falou uma coisa muito importante, a importância do estudo da palavra de Deus. Foi aí que Deus realmente, Pedro, falou o seu coração, não foi? Como Deus se revelou a você através da leitura da Bíblia?
6: Foi, sem dúvida, a palavra, tudo que eu precisava, é, foi foi me apresentado gradualmente através da leitura consistente da palavra. Na verdade, foram, foram como se fossem pedrinhas sendo colocadas no meu caminho. Ele ia tinha um gramado, um, um lamaçal, e Deus ia colocando uma pedrinha para mim, e cada vez ele ia botando uma pedrinha no meu caminho. Agora você dá um passo, agora você dá outro, agora você dá outro. Então, algumas coisas que eu tinha dificuldade, porque, na verdade, eu vinha de uma outra tradição religiosa. Então, tudo isso teve que ser quebrado. E tudo que quebra é complicado. Gera um esforço, gera um, um, embate, um combate, né? um embate. Mas, graças a Deus através de todo esse processo, que foi um processo de dois anos, um ano e meio, dois anos, essas pedrinhas foram colocadas, essas pedrinhas, meus, meus amigos, não são pedrinhas não, são pilares, são pilares fincados, elas são pedras para quem vê de cima, mas são pilares que estão, agora, graças a Deus, enraizados, estruturados Amém. na minha pessoa.
0: Tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo? Absoluta. O único caminho que nos leva a Deus?
6: Orem pela minha família, olhem pela, orem pela conversão da minha família, por favor, tá? essa luta está sendo grande, essa luta espiritual... Ah, eu, Deus já me prometeu isso, ele vai me dar ele me prometeu aqui dentro Amém. através da palavra do pastor mas eu preciso da ajuda de vocês, porque a oração do justo tem força, então me ajudem por favor nesse, nessa batalha
0: vamos orar então pelos pais e pelos irmãos do Pedro, quero chamar, convidar a sua esposa para ficar de pé, só para a igreja conhecê-la que foi importante nesse processo de conversão Deus abençoe, parabéns obrigado, amém, obrigado pode sentar, quero perguntar o pastor Tiago deixou uma interrogação aqui no testemunho da Denise e da Karina. Vocês estão à vontade para dar o testemunho? Venham aqui. Podem vir. Ok? Agora, quem vem, então? A Karina ou a Denise? Você tem cara de Denise? Acertei. Não foi revelação, não, tá, gente? Foi?
7: Boa noite. Meu nome é Denise. Frequento a igreja há cinco meses. Sou psicóloga e mãe de dois filhos. E eu, durante minha profissão, eu percebi que a psicologia não dá conta de tudo. E que parte do sofrimento humano é falta de Deus. E eu frequentando a igreja, eu comecei a me identificar com muitas respostas, achei muitas respostas. E um pastor psicólogo aí, eu fiquei mais interessada ainda. Então, eu, eu fiquei muito comovida com o trabalho que essa igreja realiza. E eu precisava de algumas respostas dentro de mim para esse sofrimento humano que o mundo vem atravessando. E eu não encontrava. E eu sofria com isso. E frequentando a igreja, eu comecei a, a, a ter um refresco dentro de mim. Então, o, a palavra dos pastores, os depoimentos, foi acalmando dentro de mim. Coisa que a psicologia já não dava mais conta. E eu fiquei muito impactada com o centro que está sendo construído. E eu falei, eu quero trabalhar lá. Eu me senti muito mobilizada e muito tocada por isso. Então, eu, eu quero participar disso e quero que Jesus seja meu mestre nisso.
0: Deus abençoe. Parabéns, Denise. Amém. Meus irmãos, como Deus faz, né? Como Deus trabalha na vida das pessoas, a maneira como Deus age de forma individual. Deus é o mesmo. Ele não muda, mas Ele, com cada um de nós, age de uma maneira muito particular. A maneira como Deus agiu na vida do Pedro foi diferente do, do como Deus abri, agiu na vida do Jedan do Carlos, da Denise, das Carinas, do Patrick, da Paula, do Pedro, enfim. Deus age de forma muito particular com cada um de nós. Eu gostaria de chamar aqui a equipe de louvor, nós vamos cantar daqui a pouquinho louvor, pastor Júnior. Mas eu queria só deixar com você o um versículo que está em 2 Coríntios 5, 17, muito conhecido, que diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, e surgiram coisas novas. Como é bom quando a gente tem uma experiência de salvação e percebe que o velho homem, a velha natureza, vai ficando para trás e o Espírito Santo em nós vai nos moldando e nos fazendo, de fato, novas criaturas. Aqueles velhos hábitos, a velha natureza, os velhos comportamentos vão sendo gradativamente esquecidos em nós. Cristo vai fazendo morrer em nós a velha natureza, o velho homem. E vai nascendo dentro de cada um de nós uma nova pessoa. A salvação é um ato. Você quando um dia aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, isso foi um momento específico da sua vida, um ato. Mas a santificação na nossa vida acontece gradativamente. De modo que nenhum de nós aqui, que já nos convertemos, podemos nos considerar santos, no sentido da palavra, puros, íntegros, imaculados. Nós somos santos sim, conforme a Bíblia nos ensina, nós somos separados por Deus. Mas nós lutamos contra a nossa natureza, o velho homem, que tenta às vezes ressuscitar dentro de cada um de nós. Mas é muito importante quando a gente entende a palavra de Deus que diz que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criatura. O velho homem é coisa do passado. Então eu e você precisamos entender que a velha natureza tem que ser todo dia sepultada sepultada, não deixe então que os pecados venham à tona, a ponto de afastar você da presença de Deus, não se sinta culpado a ponto de se afastar da igreja, porque você cometeu um deslize, Deus ama você, como exatamente você é, sabe, você veio aqui hoje, há muito tempo que está sem vir à igreja, porque passou por uma luta, por uma dificuldade, por uma tormenta, experimentou um vale tenebroso, mas você percebeu que o melhor lugar para si estar é na presença de Deus, você precisa realmente valorizar a sua salvação, a sua fé em Jesus, e nunca abrir mão da comunhão, da coletividade, de estar no seu pequeno grupo, de estar aqui também na grande celebração, porque é aqui que a gente absorve a palavra, entende os ensinamentos bíblicos, é aqui que a gente tem a nossa fé fortalecida, a gente volta para o nosso dia a dia, amanhã, abastecido, rebustecido na é verdade pastor Júnior fomentado cheio do poder da unção de modo que a gente vai para o nosso dia a dia para o nosso trabalho, para a faculdade cheio da graça então não abra mão da oportunidade, do privilégio de estar na presença de Deus na grande celebração não abra mão da sua fé não abra mão da presença maravilhosa de Deus quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você consegue lembrar do dia da sua conversão, do dia do seu batismo? Agradeça todos os dias a Deus por isso, pelo privilégio de você um dia ter se convertido, ter se batizado, de estar aqui frequentando a igreja conosco. Mas se você não tivesse se decidido a Cristo, se você não tivesse um dia se batizado, aonde você estaria hoje? Como estaria a sua vida? Como estariam os seus negócios? Como estaria a sua família? Se você um dia não tivesse tomado a melhor decisão da sua vida, que você um dia tomou quando confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Valorize isso. Mas quem sabe alguém entre nós nesta noite, que precisa tomar essa decisão. Que precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador já ouviu esse apelo inúmeras vezes, já participou de vários cultos, mas sempre no momento do apelo, você se envergonha, você é envolvido por uma timidez, e não toma essa decisão, quem sabe alguém entre nós aqui hoje, que já ouviu esse apelo uma vez, foi à frente, veio à frente, se batizou, mas por alguma razão qualquer, se afastou, se enfraqueceu, Andou por aí como filho pródigo da parábola, mas percebe que é momento de reafirmar o compromisso um dia feito. Eu queria fazer um convite, depois de tudo aquilo que você ouviu aqui pelos irmãos que testemunharam. Se alguém entre nós nesta noite, hoje, hoje nesta tarde noite, que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo e confessá-lo como seu Senhor e Salvador, ou quem sabe voltar para os braços do Pai, esse é um convite muito específico. Eu sei que há muitas pessoas aqui, eu não conheço você. Se alguém nesta noite, nessa condição de querer entregar a sua vida a Jesus, eu confessá-lo publicamente como seu Senhor e Salvador e se preparar para o batismo, levante a sua mão. Se alguém entre nós, faça um sinal assim, dizendo, pastor, ore por mim, eu sou essa pessoa, eu quero entregar a minha vida hoje a Jesus. Se alguém entre nós, faça um sinal, nós estamos orando por você, há pessoas orando por você, intercedendo a Deus por você. Se alguém, faça um sinal assim, Dizendo, pastor, ore por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Há alguém nessa tarde, noite, que quer entregar a sua vida a Jesus, confessando como seu Senhor e Salvador, ou alguém desejoso de retornar aos braços do Pai, levante a sua mão, faça apenas um sinal assim, dizendo, pastor, Deus abençoe, moça, amém. Mais alguém, levante a sua mão, pode levantar a sua mão. Levante a sua mão em nome de Jesus, hoje ao ouvir, a voz do Senhor. Não endureçais o vosso coração. Você ouviu os testemunhos que foram dados aqui. Se há mais alguém, faça um sinal. Eu sei que há. Faça um sinal assim, dizendo, pastor, ore por mim. Eu quero entregar a minha vida hoje a Jesus Cristo. Levante a sua mão em nome de Jesus. Faça um sinal. Se há mais alguém nesta tarde, noite, alguém que deseja voltar, Deus te abençoe, moço. Amém. 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 Há mais alguém, levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Está vendo como o Espírito faz? Como o Espírito age... convencendo as pessoas do pecado... da justiça e do juízo? Se há mais alguém... levante a sua mão. Quero convidar o pastor Júnior... para louvar ao Senhor com uma canção. Quero convidar essas pessoas que levantaram a sua mão... para vir aqui à frente. Vem aqui, por favor. Podem vir. Todos vocês. Podem sair dos seus lugares... Podem sair, todos vocês, aquela moça lá atrás, aquele rapaz ali, podem vir. Quero conselheiros aqui para abraçar essas pessoas. E quero convidar vocês que hoje deram um testemunho. Vocês foram os pregadores. O que eu fiz foi apenas complementar aquilo que Deus falou através de vocês. Essas almas que foram ganhas hoje para Cristo, Deus usou vocês. Vocês foram instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. Eu queria que vocês fossem lá e abraçassem cada uma delas. Vai lá. Foram as primeiras almas que vocês ganharam para Jesus. Sabiam, sabiam disso? Olha aí como Deus é bom. Abrace elas. Obrigado, Senhor, porque nesta tarde e noite houve salvação neste lugar. Obrigado pelos testemunhos que ouvimos, que tanto trouxeram edificação, fortalecimento à nossa fé. Obrigado, Senhor, pelas vidas que hoje reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Que elas sejam agora, Deus, tomadas pela Tua presença doce, confortante, consoladora. Presença que transforma, que edifica, que santifica. Ó oh, Deus, obrigado, Senhor, pela vida desta igreja que tem sido um canal transmissor neste bairro da Tua graça. Abençoe cada irmão que veio aqui nesta tarde, neste culto. Leva cada um dos Teus filhos em paz e segurança. Dá-nos uma semana de bênção, de vitórias.